2: en lo mejor del tiradero Aldo Farías habló sobre la llegada de Mazatlán FC a la Liga MX
3: hola compañeros buenos días para ustedes y para todo el público del tiradero a la orden
1: pues aquí andamos como dice el albañil oye y tenemos un tema eh, ahora con eh, pues con el cambio ¿no? que, que tuvo el equipo de Morelia yéndose a, a Mazatlán porque pues por ahí hay otro equipo que a lo mejor también pudiera andar en las mismas ...que sí. es precisamente el Gallos Blancos de Querétaro... ...esto ya lo, lo está analizando el Grupo Caliente... ...que es el dueño de, de, este, de este equipo de Querétaro... ...aunque tiene muy poquito tiempo... ...que agarró la franquicia en el fútbol mexicano... ...hay una posibilidad de que se pueda mover también... ...y esto pues se, se hizo más fuerte a partir del día de ayer... ...que Víctor Manuel Bucetich dejó de ser el director técnico... De, de, ...de los emplumados... ...y pues lógicamente tras también el cambio que hubo... ...de, de Morelia a Mazatlán... ¿Se hace más fuerte esta versión, mi queridísimo Aldo? ¿Tú qué piensas de esto? Sí,
3: no me sorprendería para nada que se diera este enroque entre franquicias en el fútbol mexicano, porque, a ver, desde los anteriores dueños no estaban muy contentos con el negocio en Querétaro. Y ahora, recientemente se concreta la venta al grupo Caliente, teniendo cholos y gallos blancos, y yo no sé si a lo mejor ellos estén considerando que la marca Atlante pudiera darle más, mover el equipo tal vez a la Ciudad de México y regresar el Atlante a la Primera División, eh, el, el, la cual yo sí creo que es una marca que le hace falta a la Liga MX y creo que hay una buena comunidad de atlantistas en la Ciudad de México y fuera de la Ciudad de México que, que hacen que hacen muy viable, que hacen hasta cierto punto esperado el regreso del Atlante en cualquier momento. Entonces yo creo que esto va, va caminando precisamente hacia allá, a que los gallos blancos de Querétaro se conviertan en el regreso del Atlante a la Primera División y tal vez a la Ciudad de México.
4: Ramón. Hola Aldo, te saluda Ramón, ¿cómo estás? Hola Ramón, muy bien, buenos días. Buenos días. Preguntarte ¿no? con la experiencia que, que tienes, eh, ¿es entendible la situación de...? Digo, si nosotros fuéramos dueños de los equipos también veríamos pues, nuestra situación económica y financiera y cuánto gastas, cuánto entras, sales, etcétera, etcétera, y, y a veces hay que ponernos del lado de los dueños o del dueño, de los que sean, pero es, es, es triste que, que lo hagan así tan rápido, solamente esto pasa en México, ¿no? Digo, sí. eh, yo estoy de acuerdo con lo que dices del Atlante, es un equipo histórico, o que tiene mucha historia, pero la liga quiere entre 22, 20, 22 o 24 equipos, o por lo menos así he escuchado que se manifiestan. Pues estaría bien invitar al Atlante y también dejar a Querétaro, porque una una plaza sí. que se ha visto afectada a lo largo de toda su historia sí, ha sido sí, Querétaro, ¿no?
3: Eh, sí, sí, sí. Yo, yo, concuerdo, yo concuerdo, Ramón, en que la, la cuestión de las formas es muchas veces la que termina por, por molestar en el fútbol mexicano, claro. y, y, y yo me uno a eso porque eh, to, creo que todos podemos entender pues que parte de un negocio de una liga deportiva es precisamente claro. la mudanza de equipos: desaparecen, vienen unos, etcétera. Pero ya la mudanza, esta silenciosa Mazatlán, silenciosa entre comillas, claro. porque estaban sí, construyendo sí, sí. un estadio casi mundialista, ¿verdad? Y luego, ¡pum!, de uh -huh. golpe. Y ahora toda esta situación con Querétaro, en una venta rápida, una venta express, y luego es vale. una venta que parece que solamente es para terminar por hacer un movimiento, este sí, no, no, terminan, no, ter, no terminan por ser buenas señales. Y yo insisto, eh, lo, lo escribí hace creo que un par de semanas, creo que... Tiene que replantearse el fútbol mexicano mucho su estrategia de comunicación hacia los aficionados. El aficionado claro. en general, no solamente el de Morelia, no solamente el del Querétaro, sí. está en una etapa de desconfianza con sus dirigentes. Y creo que eso tiene que ver porque no se le habla de frente. El aficionado cree que no se le habla de frente se entera primero por diferentes medios de comunicación antes de, de enterarse por las autoridades de la liga o antes de enterarse por las autoridades de su mismo equipo.
2: So, hola Aldo, ¿cómo estás? Eso hola, buenos días. Creo que algo que no que no nos hemos puesto a pensar todos en general o que quizás no se ha dado también la importancia es que hay que acordarnos que ellos tienen una filial femenil también. O sea, no solamente es el primer okay. equipo, sino también son sí, sí. los equipos de fútbol femenil. Está, ¿Qué va a pasar con las chicas de Monarcas femenil? ¿Qué va a pasar con las chicas de Querétaro femenil no, en caso de que tienen, se concreta esto
3: de Tienen que ir con Para. el a Mazatlán o Atlante. Tienen que ir. Y es cierto, no se ha tocado ese tema. Eh, yo creo que... yo yo Espero que no vayan a salir con alguna sorpresa por ese lado.
2: Sí, porque siento yo que, que tantas decisiones apresuradas, par parece que por eso cancelaron la liga, o sea, no, no sé, no sé, parece que están como en tormenta, ¿no? Como si fuera una lluvia de, de, de malas noticias para la afición, para las personas, porque se, se cancela la liga y lo primero que sale es Mazatlán y luego sale lo de Querétaro. Coincido con Ramón, Atlante es un equipo histórico que le haría bien que regresara a la primera división, pero creo que no son las formas, o sea, creo que... Que si quieren expander la liga, como dice Ramón, pues es lo mejor, ¿no? Que inviten a, a Atlante y ya extienden la liga a los veintitantos equipos que quieren
0: Yo lo, yo, lo,
3: yo lo que creo es que lo que precisamente todos estos cambios que están haciendo, pues sí, es, es, es eh, creo que lo más lógico es ver que esa es la razón por la cual la Liga se detiene. pues O sea, uh -huh. como lo hemos platicado ya en varias ocasiones, que, que están encontrando como una oportunidad de hacer una pausa en el camino y tratar de redireccionar o estar encontrando como el momento ideal para hacer a lo mejor todos estos cambios que no he encontrado en cómo hacer. Al final de cuentas, esta crisis ocasionada por la pandemia termina por acelerar lo que ya estaba sucediendo, ¿sabes? A acelera el resultado que ya se venía trabajando, no es de cero a 100 no se atraviesa la pandemia y entonces entra la crisis del fútbol mexicano, no es la no. pandemia lo que acelera y exhibe una crisis que ya que ya tenían trabajando.
1: Oye, Aldo, y perdón amigo, Aldo y compañeros, este, entiendo la historia, entiendo los cambios, perdón, pero ¿por qué golpear la historia? Es lo que a mí no me no me termina de convencer. A ver. Sí, perdón.
3: Sí, sí, sí. ¿Cómo cómo cómo, cómo sería?
1: Sí, es lo que digo. Entiendo los cambios que, que se han hecho a lo largo de la historia en la Liga MX, este, pero no no entiendo un cambio ¿por qué tienes que hacer un cambio golpeando la historia como la de Monarcas, o sea, ¿por qué tienes que sepultar un equipo de esa trascendencia? Digo a nivel local, pero de mucha trascendencia. No, porque no hay
3: absoluta, no hay no hay a ver a mí me a mí, a mí lo que me encantaría es que existiera algo. Uh -huh que de alguna manera protegiera. A ver, hay tantas cosas que se tienen que arreglar y que se tienen que poner sobre la mesa para proteger a los mismos dueños, para proteger a los jugadores, para proteger a los aficionados, para proteger a las plazas de primera división. Creo que esa es una de las tantas cosas que se tienen que establecer de nuevo a cuenta en el fútbol mexicano, que no están claras. Porque mmm, creo que no debería de ser de una manera tan sencilla y tan callada que a, una, que a una comunidad le quiten su equipo de fútbol o que a algunos aficionados de repente les muden su equipo de fútbol. Pero es una de las tantas cosas. Así como no tendrían que sucederle muchas cosas al jugador o no tendrían que sucederle muchas cosas a algunos dueños, pues pero son esas cosas que creo que se tienen que aclarar para evitar... Un, un, un manoseo con la historia como está sucediendo en, en, en el primer caso ya un hecho con Morelia y hacia lo que parece que vamos en, en Querétaro, con adelante
1: Oye Aldo, yo, yo tengo una pregunta, eh, ahorita estoy viendo que, que la situación financiera, que esto y que lo otro, y en realidad el cambio de, de franquicias el cambio de ciudades, podría solventar uh -huh. esta, esta situación financiera
3: en el, en el caso en el caso de, de Querétaro-Atlante no tengo tantos detalles, pero en el cambio a Mazatlán sí lo tienen muy amarrado en el aspecto financiero, en el aspecto económico, que son diferentes, pero no, no puedo explicar bien la diferencia entre ambas, pero muy parecidas, eh, porque hay dinero del gobierno. Entonces, en Mazatlán los están esperando con una buena inyección de dinero del gobierno, con un estadio de primer mundo, eh, con aficionados que están hambrientos de tener equipo de primera división, con los aficionados al fútbol en Durango, que son muchísimos y que están a tres horas en carro de Mazatlán. Eh, entonces, en, en, en la parte de Mazatlán, económicamente sí va a ser más fácil operar ese equipo que lo que era operarlo en Morelia. En ese aspecto, sí. La pregunta aquí que espero los dirigentes estén haciendo es cuánto tiempo va a durar no será no será uno de estas fantasías que cambia el gobierno cambia el partido político viene una ideología diferente entonces se cierra la llave y entonces vámonos de Mazatlán a donde nos vuelvan a dar dinero puede ser que en eso termine pero por lo pronto en los siguientes años sí sí económicamente va, van a estar firmes
0: amor no, no. Sí, no,
4: escucho con mucha atención a Aldo y, y, y justo ahorita le preguntó Juan Carlos y contestó algo que yo le quería preguntar. Se ha manejado muchas veces que, que o, o esto, creo que estoy mal posiblemente, que no se podía permitir Aldo dinero de los gobiernos. Es que no no de,
3: no debería, para mí no debería.
4: Exactamente, pero no debería. pues esta mudanza hacia allá va encaminada a eso, ¿no? Digo, es hay eso, que dejar bien en claro. Es eso, totalmente. Eh, eh, y hay que dejar bien en claro que no tenemos nada con la gente de Mazatlán, ¿eh? O sea, al contrario, qué bueno que va a haber fútbol y todo, ¿no? Aquí la situación es, es las formas. Y, y tenía entendido que no se permitía dinero de los gobiernos. Yo creo que esa hizo... fue una de la debacle que tuvo la Liga de Ascenso porque no hubo entradas de donde más poder, ¿no?
3: Pues la Liga de Ascenso precisamente se hizo dependiente del dinero del gobierno. Exacto. Claro. Entonces se supone que este tendría que estar la Liga huyendo de eso, pero en Mazatlán claramente esa es una de las, esa es una, una de las principales y no es que la principal razón por la cual están yendo. Y qué bueno que aclaras el tema de Mazatlán porque eh, a ver, nos da gusto que vaya el fútbol a Mazatlán. Claro. No no nos da no, no nos da mucho gusto lo que sucede en Morelia, lo que va a suceder en Querétaro, o, o las formas en las que se dan, o la manera en la que se le comunican a los aficionados, pero definitivamente que Mazatlán tiene, tiene más que lo suyo. ¿Cuál es la apuesta que yo estoy, o lo que a mí me estaban contando eh, alguien que está cercano a, a este nuevo proyecto? Pues eh, la apuesta es consolidarte en estos tres, cuatro años que van a tener para operar con ciertas libertades o con cierto, digamos, con cierto tiempo, con cierto espacio, con ciertas comodidades. Es tratar de hacerte fuerte en esos tres años, aprovecharlo, tratar de generar cierta autosuficiencia y de ahí en fuera echarlo a andar. Eh, ¿Vale la pena la apuesta? Sí, sí vale la pena la apuesta, porque puede convertirse en una buena plaza, puede convertirse en una buena fuente de empleo. A ver, eh, Cholos lo logró así, es de sus equipos nuevos que lo hicieron, y claro. eh, de, de, de alguna manera eh, creo que Juárez se ve con la ambición para lograrlo,
4: pues, sí.
3: el proyecto de Juárez. Entonces, si, si esto puede hacerse, una fuente de empleo sólida, una fuente de entretenimiento sólida para todos, pues eso sería el, el, el mejor desenlace.
2: Esto fue lo mejor del tiradero del podcast. Muchas gracias por escucharnos. No se pierdan el próximo episodio.
0: Aloha mamá. Sorry por responder hasta ahora. Estuve toda la tarde con mi unidad arreglando un helicóptero Black Hawk.